0: Nouvelle diffusion de 2000 ans d'histoire.
1: Bonjour, aujourd'hui et jusqu'à vendredi, les rediffusions de 2000 ans d'histoire seront consacrées à cinq grands écrivains. Aujourd'hui avec Marc Fumaroli, le plus grand fabuliste français, Jean de La Fontaine.
0: Je me sers d'animaux pour instruire les hommes. La Fontaine.
1: 2000 ans d'histoire. Un tien vaut mieux que deux tu l'auras. Rien ne sert de courir, il faut partir à point. La méfiance est mère de sûreté. Aide-toi, le ciel t'aidera. Tout le monde connaît ces proverbes. Depuis plus de trois siècles, sur les bancs des écoles, des générations d'enfants les ont appris dans les fables de la fontaine. Grâce à des animaux qui parlent, ils y ont découvert leurs première leçon de morale, et un monde où les puissants sont vaniteux, les riches sont avares et les pauvres envieux. Ils ont découvert aussi les vertus de l'amitié, de l'amour du travail, de la, de la pitié, de la solidarité et même le goût de la liberté que La Fontaine n'a pas eu peur de mettre en envers à l'époque pourtant où triomphait la monarchie absolue, l'époque où dans l'entourage de Louis XIV se trouvaient quelques-uns des plus grands noms de l'art et de la littérature française.
2: Messieurs, quand je nous vois, lorsque je nous regarde... Monsart, Turenne, Colbert, Racine Boileau lui-même et Vauban et Louvois et Monsieur Demeaux que l'on entend et vous Molière qu'on adore et la fontaine qu'on relie je m'émeux en pensant que nous vivons à la même heure et j'ai l'impression ne nous ayant jamais encore vus tous ensemble oui j'ai l'impression que c'est nous Louis XIV
1: Maroli, bonjour. Bonjour. Bah, nous allons parler avec vous d'un homme dont tout le monde connaît au moins une fable, mais qui est beaucoup moins connu que, que son œuvre, La Fontaine, auquel vous avez consacré un livre il y a cinq ans, Le Poète et, et le Roi. Alors, le poète, c'est évidemment La Fontaine. Le Roi, c'est Louis XIV que La Fontaine, je crois, n'a jamais rencontré. Il n'a jamais, dites-vous, été à Versailles. Euh, il n'a pas pu aller à Versailles parce que, d'abord... Enfin, euh, il a été à
3: Versailles, oui. Mais euh, un petit Versailles, il n'a pas connu le grand Versailles. Et d'autre part, euh, les valeurs qu'a qu connu son protecteur, euh, Fouquet, Fouquet oui. ont fait de lui, dès, 1660, euh, dès, 61, dès 1661, euh, disons, un disgracié euh, que le roi n'avait pas envie de voir. Il n'a donc jamais été, comme le, le texte que l'on vient d'entendre pourrait le suggérer, euh, un dans l'entourage, tu sais. un des ornements, si je dire, de la cour du roi. N'oublions pas de, de toute façon que le roi est entré définitivement à Versailles euh, avec son gouvernement et avec sa cour que en 1683. C'est-à-dire oui. tout, à à de, de, tout à fait à la fin de la vie de La
1: Fontaine. Mais sans voir La Fontaine. Alors, il était pourtant extrêmement connu à, à cause de ses fables. Déjà, en 1668, ils sont publiés les premières fables. Cela dit, il les a écrites très tard. Il a même mis du temps euh, à écrire tout court. Hein. Il est né, il faut le rappeler, en 1621 à Château-Thierry. Il ne commence à écrire que euh, à passer la trentaine, Marc Maroli. Oui, oui, oui. Euh, même
3: à 40 ans. Oui. Euh, on a l'impression que... C'est quelqu'un qui s'est développé lentement, secrètement, qui a, euh, je crois, eu une jeunesse euh, extrêmement euh, voluptueuse. Oh, il a voulu entrer dans les ordres aussi. Et oui, mais ça n'a pas duré. Mmh. Euh, et puis, euh, qui a eu aussi une jeunesse studieuse, les deux à la fois, mmh. et qui ne s'est vraiment résigné à écrire que euh, parce que son ami Pélisson qui était entré euh, au service de Fouquet, justement, euh, l'a incité à devenir le poète personnel du futur
1: euh, éventuel Premier ministre. Est-ce qu'il n'était pas un peu paresseux Il a eu cette formule très jolie dit j'ai passé la moitié de ma vie à dormir et l'autre à ne rien faire ». Je crois qu'effectivement, il y a chez
3: La Fontaine une veine épicurienne extrêmement forte, qui est d'ailleurs une veine française, on, a, on y reviendra peut-être, Souvenons-nous que dès le, le, dès le Moyen Âge, il y a cette veine dans, le, dans la littérature française. Elle devient évidente avec Rabelais, elle devient évidente avec, avec Montaigne, et elle va, elle va devenir triomphante au XVIIIe siècle, qui a adoré La Fontaine.
1: En tout cas, La Fontaine écrit sa première œuvre importante en 1658 à Denis, nice, qui est dédiée au surintendant Fouquet, qui va devenir son mécène et auprès duquel La Fontaine va publier ses premières œuvres importantes. Monsieur Fouquet, ayant dit que je lui devais donner pension pour le soin qu'il prenait de faire valoir mes vers, son souvenir qui me comble de joie sera payé tout en belle monnaie de madrigaux, ballades, sonnets, stances, rondos et vers de toutes guises. Mais, au risque de trop solliciter l'inconstance et l'inquiétude qui me sont si naturelles, je me pourvus d'une épitaphe.
2: L'épitaphe d'un paresseux. J'en sens dans la qui est venue, quand il est devenu, mon genre est, venu, quand il est venu,
1: un des nombreux textes de La Fontaine, bien avant ses fables, l'épitaphe d'un paresseux mis en musique par Couperin, hein, je, je cite, Jean s'en alla comme il était venu, mangea le fond avec le revenu. Alors le revenu de La Fontaine, Marc Fumaroli, à partir de 1659, c'est ce que lui verse Fouquet, c'est ce qu'on appelle la pension poétique. Ça a duré, ça a duré très peu de temps.
3: <rire> Et ensuite, le malheureux euh, s'est retrouvé avec une fortune personnelle euh, mmh. euh, en en, dé, en déclin et il a constamment vécu un peu à, à la remorque de protecteurs privés qui euh, l'aimaient beaucoup mais dont la la, la fortune la, était moins importante non, que et puis surtout que les les relations avec eux
1: n'étaient pas toujours au beau fixe. C'est extraordinaire, d'ailleurs, l'entourage de Fouquet, il n'y avait pas que que La Fontaine, il y avait Scarron, il y avait Perrault, il y avait Corneille, il y avait Molière, ils sont s'entouraient vraiment d'une élite extraordinaire. Ah, ils voulaient vous... pâter le roi, en fait, ils voulaient lui pâter Louis XIV, c'est bien Moi, connu. je ne pense pas, je, je, je suis
3: très, très favorable à Fouquet, je pense que c'était un homme tout à fait supérieur euh, qui était de plein pied avec ses artistes, avec ses écrivains, et qui leur a donné l'impression que euh, il y allait avoir en France, enfin, un gouvernement euh, aimant les arts et euh, donnant aux artistes, aux écrivains, aux poètes, une place euh, inédite. Mm. et c'est et... pas à Fouquet de le dire, ça. il est surintendant du roi, C'est pas le roi, il s'est pris un peu pour le roi quand même. Mais le roi lui-même n'avait absolument aucun don pour cela. Mm. Ce n'est qu'après après la disgrâce de Fouquet que le roi a compris... Euh, quel prestige extraordinaire Fouquet avait gagné à cette, euh, à ses amitiés, à cet entourage, à cette espèce de dont il avait été, euh, il s'était paré. Et le roi a fait un effort pour conquérir Molière. Il l'a fait sans difficulté pour euh, s'attirer euh, un peu plus tard Boileau. Et euh, mais il faut bien reconnaître que euh, c'est des relations de roi à euh, poète ou à artiste mmh. ne pouvait pas être celle qu'avait eue Fouquet. Fouquet, Fouquet qui... qui payait donc La Fontaine pour écrire des, des poèmes, à mmh. sa gloire. Oh, oui, mais enfin, je... ces, poètes ces poèmes n'étaient pas publiés. Cela restait tout à fait euh, tout à fait entre eux mm. je crois qu'il y avait
1: beaucoup de charme dans cette relation et c'est ce que La Fontaine a toujours regretté mm. en tout cas il, il a écrit quand même à l'époque de, de Fouquet euh, il a failli le suivre dans la disgrâce Fouquet a été, il faut le rappeler, en, en, enfermé par. il a même oui. suivi puisqu'il a été
3: obligé de quitter Paris et d'aller euh, pendant quelque temps euh, dans le Limousin euh, occasion d'écrire merveilleux merveilleuse suite de lettres qu'on a appelé « Le voyage en limousin » et que je commente longuement dans mon livre. Alors, il a
1: écrit beaucoup d'autres choses auprès d'autres protecteurs. Après Fouquet, ce sera la Duchesse d'Orléans, auprès de laquelle, donc, La Fontaine continue euh, d'écrire, comme il le faisait auprès de Fouquet, des textes beaucoup moins connus que les fables et qu'a sélectionné pour nous Stéphanie Duncan.
0: Oui, on connaît surtout les fables de La Fontaine, mais il y a d'autres merveilles. Par exemple, le songe de veau qu'il écrit en l'honneur du château de Fouquet et de son jardin, si beau qu'il semble tenir du rêve ou de l'apparition. « Morphée, écrit La Fontaine, me fit voir en songe un palais magnifique, des grottes, des canaux, un superbe portique, des lieux que pour leur beauté j'aurais pu croire enchantés, si veaux n'étaient point au monde. Ils étaient tels qu'au soleil ne s'offre sortir de l'onde rien que veaux qui soit pareil. Dans ce poème, un hein, gambade des nymphes, on voit même un saumon, et un esturgeon parler. En effet, avant l'écriture des fables déjà, on est dans l'univers de la métamorphose. Mm -hmm. Ce que tu vois d'animaux et d'humains Troque sans cesse et devient autre chose Toute âme passe en différentes mains Telle est la loi de la métampsychose Autre merveille de La Fontaine hein, Que je n'avais jamais lue, hein, je vais reconnaître Les contes, ces fameux contes d'inspiration plus rablaisienne On pourrait dire Les héros ici ne sont pas des nymphes Mais des commères, des maricocus et des curés un peu paillards Alors, Ces contes sont écrits en vers, Dans un style très alerte, hein, c'est très drôle un exemple, comment l'esprit vient aux filles Est-ce que vous le savez, Patrice Eh bien, je vais vous le dire. C'est l'histoire d'une jeune fille un peu niaise. Hein sa mère se plaint qu'elle n'a pas d'esprit. Lise, c'est le nom de cette jeune fille, décide alors d'aller demander au père Bonaventure qui lui vende de l'esprit. Le moine, généreusement alors, l'emmène dans sa cellule. Mon révérend la jette sur un lit, veut la baiser. La pauvrette recule un peu la tête et l'innocente dit « Quoi, c'est ainsi qu'on donne de l'esprit et vraiment oui, repart sa révérence. Puis il, puis il lui met la main sur le téton. Encore ainsi Vraiment oui, commandons. La belle prend le tout en patience. Il suit sa pointe et d'encore en encore, toujours l'esprit s'insinue et s'avance, tant et si bien qu'il arrive à bon port. Lise riait du succès de la chose. Bonaventure, à six moments de là, donne d'esprit une seconde dose. Ce ne fut tout. Une autre succéda. La charité du beau-père était grande. À ceux qui jugeraient tout cela bien immoral, les censeurs notamment, La Fontaine leur demande la simple liberté d'écrire des contes. « Comptons, » dit-il, « mais comptons bien, c'est le point principal, c'est tout. À cela après censeur, je vous conseille de dormir comme moi sur l'une et l'autre oreille, censuré tant qu'il vous plaira, méchants vers et phrases méchantes. Mais pour bon tour, laissez-les là, ce sont choses indifférentes, je n'y vois rien de périlleux. » On
1: comprend quand même Marc Fumaroli qu'il ait pu être inquiété par la censure, on ignore on oublie totalement qu'avant qu d'écrire les fables, il a écrit vraiment des textes cochons. Cochon, je, je, je crois que c'est sourire d'ailleurs. C'est très exagéré.
3: C'est très exagéré. Parce disons. que c'est l'Est, mais euh, ça n'a rien à voir avec les textes de pornographes dont nous sommes débordés. Et je vais vous lire, moi aussi, un petit texte de La Fontaine qui explique quelle est la grâce de ces récits et comment, en somme, ici, l'érotisme n'a rien à voir avec l'érotisme littéraire ou poétique n'a rien à voir avec la pornographie. Qui pense finement et s'exprime avec grâce, fait tout passer, car tout passe. Je l'ai cent fois éprouvé. Quand le mot est bien trouvé, le sexe, en sa faveur, à la chose pardonne. Ce n'est plus elle alors, c'est elle encore pourtant. Vous ne faites rougir
1: personne
3: et tout le monde
1: vous entend. <rire> je dis plaidoyer pour, pour la France. Cela dit quand même, des textes comme ceux qu'on a entendus tout à l'heure, hein, qui sont plus laisses que ceux que vous venez de lire, Marc on comprend que ça ait pu choquer une institution dont je ne dirais pas de mal, puisque vous en êtes membre, qui est l'Académie française. à la traîner avant de le recevoir euh, la. France. Oh, je Femme. crois que ça n'a rien à voir. Non. Euh, beaucoup d'académiciens
3: euh, de l'époque avaient écrit euh, des choses euh, du, du même tonneau. Hum. Non. Le, ce qui a retardé l'entrée de La Fontaine à l'Académie c'est euh, la disgrâce qu'il subissait de la part de Louis XIV et surtout de Colbert
1: à la mort de Colbert, il a pu entrer à l'Académie et puis cela dit, il est entré après avoir écrit euh, l'œuvre pour laquelle La Fontaine justement est aussi entré dans l'histoire de la littérature Marc Fumaroli, les fables qui trois siècles après lui, inspirent encore Charles Trenet et Django Reinhardt
2: La cigale ayant chanté tout l'été se trouva fort dépourvu quand la bise fut venue. Pas un seul petit morceau de mouchou de vermisseau. Elle a la gruyère famine, j'ai la fourmi sa voisine. La brillante lui prêter quelques grains pour subir Jusqu'à la saison nouvelle Je vous paierai, lui Avant l'autre fois d'animal Intérêt est principal La fourmi n'est pas prêteuse celle là son moindre de fond Que faisiez-vous autant chaud Littère à cet empreinte Nuit, et jour, à tout venant Je chantais, ne vous déplaisez Vous chantiez, j'en suis porté Eh bien, dansez maintenant Eh bien, dansez maintenant Eh bien, eh bien, eh bien, eh bien, eh bien, eh bien. Allez, dansez maintenant
0: vous écoutez France Inter, des Milan d'histoire. Aujourd'hui, Jean de La Fontaine avec Marc Fumaroli. C'est
1: joli, hein, cette adaptation moderne de, de,
3: de fable. Acc... Il, il, il y a un accord vraiment mm. profond entre l'ingénuité euh, fine et... Et spirituelle de de, de et celle de La Fontaine. Là, il y a une continuité étonnante. Alors c'est c'est
1: la plus célèbre ou une des plus célèbres fables de Fontaine, La Fontaine, hein, la cigale et, et, et la fourmi, donc chantée par Trainet, accompagnée par Django Reinhardt. Alors cela dit, euh, La Fontaine lui-même avait euh, emprunté, s'était inspiré d'un genre très ancien. Euh, la fable, c'est aussi vieux que la littérature, Marc Fumarli. Oui, au fond, on, on se demande si
3: Homère n'est pas euh, si Aesop autres, euh, oui. celui qui est le premier à avoir écrit des fables, ou en tout cas récité des fables dans le, la Grèce antique au dans notre, avant dans dans notre tradition à nous euh, n'est presque n'est pas contemporain d'Homère mm. donc c'est très ancien, d'autre part c'est universel, on trouve des fables en Inde mm. et d'ailleurs au XVIIe siècle La Fontaine pouvait connaître la tradition indienne qu'on mettait sous le nom de Pilpay mm. on en trouve en Iran et La Fontaine connaissait aussi, indirectement, enfin, la tradition iranienne, et il a d'ailleurs, il s'est inspiré de plusieurs fables de ses traditions orientales. Donc c'est un genre, mais c'est ça n'est pas un genre littéraire, c'est-à-dire que c'est un genre oral, euh, en prose, qui peut gonfler selon euh, les récitants. On peut augmenter, on peut restreindre une fable. Le propre de La Fontaine il a eu quelques prédécesseurs à la Renaissance, mais jamais aussi brillants que lui, c'est de donner à la fable une forme littéraire extrêmement raffinée et qui en fait, tout à coup, un genre poétique aussi, euh, aussi remarquable, et aussi subtil
1: que peut l'être l'idylle ou l'ode. Alors il renouvelle effectivement la fable avec son premier recueil de 120 fables, écrite à partir de 1668 et dédiée au fils de Louis XIV.
3: À Monseigneur le Dauphin. Je chante les héros dont Ésope est le père. Troupe de qui l'histoire encore que mensongère contient des vérités qui servent de leçon.
2: Tout parle en mon ouvrage
3: et même les poissons. Ce qu'ils disent s'adresse à tous tant que nous sommes. Je me sers d'animaux pour instruire les hommes. Illustre rejetons d'un prince aimé des cieux sur qui le monde entier a maintenant les yeux, je vais t'entretenir de moindres aventures, te tracer en sévère de légères peintures. Et si de ta je n'emporte le prix, j'aurai du moins l'honneur de
1: l'avoir entrepris. Alors, c'était la dédicace explicative des Fables de la Fontaine, lue par Serge Reggiani, vous avez peut-être reconnu, Marc Fumaroli. Ah, oui, oui. Fable dédiée donc au dauphin ou au précepteur du dauphin. En fait, il aux fait deux. un travail de Il ouais. cherche à rentrer en oui. grâce auprès de Louis XIV en écrivant ça. Dans ce une juge. certaine
3: mesure, oui, mais il savait très bien qu'il ne rentrerait pas en grâce. Hum. Il n'empêche que, euh, s'adressant au dauphin, grâce, grâce au président de Persigny, qui était son ami et qui donc lui a parmi cette faveur, il faisait du fils du roi le prédécesseur de tous les enfants de France qui désormais, jusqu'à nos jours, euh, auront appris les fables de la Fontaine par cœur, les auront lues, les auront commentées en classe et auront fait de ces fables un des textes, je dirais, essentiels, fondamentaux de la tradition littéraire et de la langue française. Mmh. Et je crois que c'est un geste, s'il ne l'avait pas fait, qui aurait peut-être euh, diminué en quelque sorte l'éclat la, la, futur des fables. Et d'ailleurs, il va reprendre euh, ce geste pour le douzième livre des fables qu'il va dédier euh, au duc de Bourgogne, c'est-à-dire au futur roi, au fils du dauphin, il avait auquel il avait dédié des fables en 68. C'est un travail de moraliste.
1: Hein. À chaque fin de, de fable, il y a toujours une, un petit proverbe qui, enseigne la, qui est destiné à enseigner la morale euh, aux, aux enfants. C est, c est, ça Elle ne être. coïncide pas
3: tout à fait. C'est-à-dire que c'est avant tout des récits dont le charme oui. réside dans l'art de narrer. Et puis, il y a... Une, comme vous dites, une moralité, mais cette moralité, elle n'est pas nécessairement liée intimement au récit. C'est destiné à devenir une maxime, c'est oui. à devenir une, un proverbe, et d'ailleurs le nombre de phrases de la fontaine, de vers de la fontaine, qui sont restés dans la langue, vous en avez cité d'ailleurs au début, euh, est
1: extraordinaire. C'est un de ceux qui sont restés le plus dans la mémoire nationale. Il y en a que je n'ai pas cité, Marc Maroli, oui. et, et dont on dit qu'ils étaient quand même assez subversifs pour leur temps. Je, je prends par exemple la moralité des animaux malades de la peste. Selon que vous serez puissant ou misérable, les jugements de cours vous rendront blanc ou noir. Il y a la morale des obsèques de la Lyonne. Oui. Amusez les rois par des songes, flattez-les, payez-les d'agréables mensonges, ils goberont pas, vous serez leur ami. Hein, C'est le roi, ou au moins la cour, qu'il critique. C'est un écrivain enfin, subversif aussi.
3: Subversif, oh, je ne sais pas très bien ce que signifie le mot, on l'emploie à tout bout de champ maintenant, mais il n'y a pas de doute que du fait que La Fontaine écrit sous la protection, en quelque sorte, de l'imitation de l'Antiquité, comme d'ailleurs la plupart des écrivains de son époque, il a une marge de manœuvre vis-à-vis -vis des autorités officielles. Ce n'est pas tellement lui qui parle là, si vous voulez, c'est la tradition littéraire. Et grâce à cela, il peut dire des choses en plein régime absolutiste que nous peut-être aujourd'hui nous nous retiendrions de dire. Il est d'une cruauté vis-à-vis -vis des puissants, vis-à-vis -vis des, des prétentieux, vis-à-vis -vis des... Des, des, des orgueilleux, des vaniteux des gens qui ont le pouvoir qui est qui nous laissent pantois et je crois que c'est un, un, des, un des merveilles de ce poète de même d'ailleurs que pour d'autres, comme pour pour Molière et même dans une certaine mesure pour Racine euh, ce sont des poètes qui, abrités derrière la tradition littéraire peuvent se permettre d'être vis-à-vis du pouvoir beaucoup plus libres qu'on ne l'est dans des régimes officiellement plus libre et puis abriter aussi derrière les animaux hein, parce que le oui alors le roi les, les animaux c'est tout le aussi... monde le
1: reconnaît et euh, euh, les animaux c'est aussi une élégante protection <rire> alors cela dit c'était quand même alors bon vous n'aimez pas le mot subversif mais disons qu'il critique quand même critique. beaucoup la cour il hein, critique, que le critique la cour, serait cour et c'est quand même en même temps un conservateur vous vous rappelez qu'à la fin de sa vie il prend partie dans cette querelle célèbre de l'époque pour les anciens contre les modernes il se convertit il renie ses comptes que nous avons dans dont Stéphane nous a lu des extraits euh, pour pouvoir, avant de mourir, hein, on a même découvert, euh, qu il, quand il est mort, en 1695, on a découvert qu'il portait un silice oui. sous ses vêtements. Euh, oui, c'est vrai. Mais je crois que les deux aspects
3: du personnage ne sont pas contradictoires. Ils sont très fréquents euh, dans reprenant toute la durée de l'Ancien Régime. Au fond, toute la France aimait euh, ses rois, euh, aimait euh, le royaume, aimer la forme traditionnelle dans laquelle, depuis des siècles et des siècles, la France avait été devenue la France, et en même temps, on était tellement sûr que tout cela ne, ne, ne changerait jamais beaucoup, que qu'on pouvait se permettre d'aller très loin, d'une manière féroce, contre les tenants provisoires, si vous voulez, des différentes fonctions du, du royaume, et quand on lit par exemple les chansons qu'on chantait à Paris euh, au, au, sous Louis XIV, et à plus forte raison sous Louis XV, on est étonné de la violence. Même le canard enchaîné paraît
1: euh, extrêmement modéré comparé à cela. Qu'est-ce qui fait, euh, Marc Fumaroli, que trois siècles après sa mort, plus de trois siècles après sa mort, il est mort en 6, 1695, on lit encore les fables de La Fontaine D'abord parce que je crois que c'est un genre euh, court,
3: euh, extrêmement brillant, euh, qui se fixe très facilement dans la mémoire, qui est comme une espèce de théâtre de poche, comme je le dis quelque part dans mon livre, et que les enfants, comme les adultes et les enfants, les adultes se souvenant d'avoir été enfants, euh, ont toujours goûté, aimé et, et donc retenu. Et d'autre part, il y a chez La Fontaine, je crois, des traits profondément français qui, même si euh, les choses changent de, de siècle en siècle, euh, se sont, dans une certaine mesure, maintenus, et qu'ils offrent aux Français, en général, un miroir où ils se reconnaissent volontiers. Par exemple, ils aiment... Euh, à mon avis, la, la France est épicurienne... Il se reconnaît dans l'épicurisme de La Fontaine.
1: Merci Marc Fumaroli. Pour en savoir plus, je recommande la lecture de votre livre Le poète et le roi, Jean de La Fontaine en son siècle, publié aux éditions de Fallois. À lire également La Fontaine et les artistes, un livre de Gérard Grévran, édité par La Renaissance du Livre. Enfin, Les fables de La Fontaine, illustrées par Gustave Doré, édité chez Tana Édition. Je signale également que vous pouvez entendre plusieurs fables de La Fontaine, lues par des comédiens de la comédie française, dans une anthologie de la poésie de langue française du Moyen-Âge au début du XXe siècle une anthologie éditée en CD par Frémo et associés vous avez pu entendre un extrait du film de Sacha Guitry si Versailles m'était compté, disponible en cassette chez René Château vidéo si vous n'avez pas eu le temps de noter tous ces renseignements vous pouvez les retrouver en contactant le service des relations avec les auditeurs au 0892 68 10 33 34 centimes d'euros la minute ou consultez le site de notre émission sur franceinter.com c'était 2000 ans d'histoire à la technique, Michel Béziquian et Olivier Riotor. Documentation, Virginie Bloch-Lenet, Claire Tesser et Sandres Camez. Revue de texte, Stéphane.